0: نصوص القرآن على نوعين، نفي وإداري. القرآن نفي ودليل وبيان الحكمة بنصوصه مطلقة، ترتيب وترتيب القرآن. كتابة القرآن ونحوه في عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. جمع القرآن في عهد أبي بكر جمع القرآن في عهد أبي بكر وعثمان رضي الله عنهما. التفسير. معنى في في تفسير القرآن لا يفسر كلامك ولا يامن ان يبعث الله في تفسير القرآن. المرجع في التفسير إلى ما يلي. كلام الله تعالى من حيث يفسر القرآن بالقرآن. سنة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه مبلغ عن الله تعالى وهو أعلم الناس بقرآن الله تعالى دا دا. في كتاب الله. كلام سبحانه رضي الله عنه لا سيما ذو العلم منه والعنايه بالتفسير لان القران نزل وفي وبعقله كلام علماء التابعين الذين اعتنوا كتب التفسير عن الصحابه رضي الله عنهم ما تقتضيه الكلمات من المعاني الشرعيه او اللغويه حسب حسب السياق فان فان اختلف الشرعي واللغوي اخذ بالمعنى الشرعي الا بدليل يربح اللغوي أنواع الاختلاف الوارد في التفسير المسلوب. ترجمة القرآن تعيشها أنواعها كل يوم. حفظ توارد مرتبطًا بمشهورين بالتفسير. ثلاثة الصحابة والزكاة الكافرين. أقسام القرآن من حيث الأشكال والتشابه. موقد موقف الواضحين بالعلم والزائرين إلى المتشابه. التشابه حقيقي ومفيد. الحكمة في تنوع القرآن إلى إلى محكم ومتشابه. موضوع موضوع التعارف إلى القرآن والجواب عنه وأمثلة من ذلك. القتلة تعريفه أداة وفائدته. الخطأ تعريفها الغرض منها الحكمة في إسرائيل واختلافها بالسور والقصص
1: الحمد لله، الحمد لله، والسلام على رسول الله، واشهد أن لا إله الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد إخواننا من أعظم ما أكرم الله تبارك وتعالى به هذه الأمة أن أنزل الله عز وجل كلامه وهو اشرف كلام انزله على هذه الامه وانزله على رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا كرامه لهذه الامه كما اخبر وهذا القران الذي نزل على النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الامه كرامه لهذه الامه كما قال تبارك وتعالى لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. فيه ذكركم قال بعضهم اي فيه يذكركم الناس. اي اذا ما تمسكتم بهذا القران ذكركم الناس واعلى الله تبارك وتعالى من شانكم. هذا من أعظم ما أكرم الله تبارك وتعالى هذه الأمة وأكرم الخلق أكرم البشر أن أنزل عليهم كلامه وهذا متضمن في سورة النمل الله تبارك وتعالى بيننا في سورة النمل كيف يتأدّب العبد مع كلام الله تبارك وتعالى كيف يتأدّب العبد مع كلام الله عز وجل لذلك سورة النمل كلها تدور حول كيفية التعامل وكيفيه التأدب مع كلام ملك ملوك فإذا ما تأدبت بلقيس عندما تعاملت مع كلام الملك وهو سليمان عليه السلام رفع الله عز وجل من شأنها وهداها الله تبارك وتعالى فكيف بالتأدب مع كلام الله تبارك وتعالى؟ ولذلك سوره النمل كلها تدور حول هذا الموضوع حول التأدب مع كلام الله تبارك وتعالى. فهذه النقطه الاولى لابد ان نعلم بان هذا ما اكرم الله عز وجل به الخلق ان انزل عليهم كلامه. وشرفهم بكلامه. الامر الثاني اذا كان هذا من اعظم ما انزل الله عز وجل على العباد هو كلام الله عز وجل وصفه الله تبارك وتعالى وانزله على افضل البشر وافضل المخلوقات وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم فلذلك ينبغي ان نعتني بهذا القران. القران انزل للتدبر ولا تستطيع ان تتدبر كلام الله تبارك وتعالى وتفهم كلام الله عز وجل كما هو مطلوب الا من خلال الت... الا من التعرف او تعلم علوم اصول من... الا من تعلم اصول هذا العلم. وهو اصول التفسير او علوم القران كما يسمى. وسماه الشيخ هنا اصول التفسير. وفعلا في حق تعلمت هذا العلم علم الأصول علم أصول التفسير أو علم علوم القرآن تستطيع أن تتوصل إلى فهم كلام الله تبارك وتعالى الذي ما أنزل إلا للتدبر، كتاب أنزلناه إليك ليتدبروا آياته وليتذكر الألباب. وكما بين الله تبارك في آيات عدة بأنه أنزل لقوم يعقلون أي يعني من أجل أن يعقلوا هذا القرآن وتذبروا كلام الله تبارك وتعالى ثم ذكر بعد ذلك الشيخ الأبواب التي سيتكلم عنها وذكرها الشيخ لكن إن شاء الله سيتم الكلام حول كل باب أو عن كل باب فيه درس أو عن باب واحد أو بابين في درس من الدروس إلى أن تنتهي هذه الدورة بإذن الله تبارك وتعالى
0: قرأ قرأ وقرآن كما تقول قصر قصرا وقصران فعلى المعنى الاول سلا تكون مصدرا بمعنى اسم إيه اي معنى مفعول وعلى المعنى الثاني جمع تكون مصدرا بمعنى اسم اي بمعنى كان. لجمع الاخبار لجمع الاخبار والاحكام والقرآن في الشرح كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاصه انبيائه محمد صلى الله عليه قال
1: الله تعالى: نزلنا القرآن وقال إن نعم القران لغه يقول الشيخ مصدر قرأ. وفي الحقيقه يعني الانسان عندما يقرا قصص العرب. وتعاملهم مع كلام الله تبارك وتعالى. وعندما يقرا تعظيمهم لكلام الله عز وجل. يريد ان يتوصل لهذا هذا المفهوم الذي فهمته العرب. يعني هل قول الوليد بن المغيرة عندما يقول في القرآن إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه؟ هذا كلام رجل كافر ولكنه كان من أبلغ قريش وقريش كانت معروفة عند العرب بأنها سيدة بأنها سيدة البلاغة قريش معروفة عند العرب بأنها سيدة بلغة سيدة البلاغة ولذلك كان بلغاء العرب يجتمعون في كراسي في سوق للمجاز وكذلك للمجنة وكذلك عكاظ، وكل هذه الاسواق كانت تحصل في مواسم الحج. فكان يجلس في سوق عكاظ البلغاء و وكان يجعل النابغه وهو احد بلغاء العرب، واحد بلغاء العرب يجعل له الكرسي وياتيه هذا بالشعر فينتقد هذا وينتقد وينتقد الثالث وينتقد الرابع ويصحح لهذا ويصحح لهذا فاجتمعت البلاغه بلاغه العرب اجتمعت في اسواق الحج عندما اجتمعت في اسواق الحج قريش جمعت كل هذه البلاغه لان يعني كل بلغاء العرب كانوا يستمعون هناك ولذلك قالوا بابلغ قبيله هي قبيله قريش ومن اجل ذلك انزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو من فعندما يسمع الانسان يسمع المسلم كلام يسمع كلام الكفار في كتاب الله تبارك وتعالى. بينما هو عندما يسمع القرآن في الصلاة ما يشعر. بدأ بالصلاة الحمد لله رب العالمين أو بدأ بسورة النجم أو بدأ بأي سوره من السور ذهب يفكر هناك وفي السوق وفي التجارة وفي الخرسان وفي البر وفي البحر وفي السيارة وفي الشراء وفي البيع وفي كلام مع صاحبه ما يشعر بعظمة القرآن. قريش عندما عندما يسمعون القران كان على رؤوسهم الطير. هذا ابو جهل وهذا ابو سفيان وهذا غيرت من الاخنس عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرا عند الكعبه الكل ياتي الى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وما ينتهون يسمع حتى ينتهي النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاه بالليل. ثم بعد ذلك يرجع كل منهم الى بيته. يقرأ النبي صلى الله عليه وسلم سورة النجم عند الكعبة أتياب قريش كن يستمعون لكلام النبي صلى الله عليه لكلام الله عز وجل في قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. وتسبهم الآيات أفرأيتم اللات والعزة ومناك الثالثة وقريش في نواديهم وفي أسواقهم وفي مجالسهم مجلس بن مخزوم ومجلس كذا ومجلس بن أمية ومجلس يستمعون لكلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا يتكلم أحد. وينتهي النبي صلى الله عليه وسلم بقول الله تبارك وتعالى أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وخذوا الضعفاء من الصحابة سجدوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قام سياد قريش قال والله ما ينبغي لمثل هذا الكلام إلا وإن تخر له الجباه فسجدوا لله عز وجل قام كذلك ضعفاء قريش وعوام قريش سجدوا لله تبارك وتعالى بمثل هذا يمكن يستشعر بهذه العظمه. كيف اشعر بهذه العظمه؟ الذي شعرت به قريش وشعر به الكفار ونحن مسلمون القليل منا يشعر بهذا ويتدبر هذا القران. ويتدبر هذه البلاغه الموجوده. يتدبر هذه البلاغه الموجوده. كيف يتدبر العبد ويتدبر المسلم هذه البلاغه؟ تأتي قريش وتجتمع لتتحدى القرآن ويجمعون بلغاءهم قالوا في حجرة واحدة وفي غرفة واحدة ويعطونهم كما الخمر الخمر المعسق مع لحم الضأن لتفوى الاذهان فيقرأ فيجتمعون لتحدي هذا القرآن فيمر قارئ قارئ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم يمر على بلغاء قريش وهم يجتمعون يقول زد هذا وانقص الصحابة وافعل كذا ليتحدى ليتحدوا ليتحدوا كلام الله تبارك وتعالى إذا به يقرا هذا الصحابي قيل يا ارض بلعي ماءك ويا سماء اقلعي وغيب الماء وقضي الامر واستوت على الجودي وقيل بعد للقوم الظالمين قال فتح الابواب قال قريش فتح الابواب ما في مجال ان ناتي بمثل هذه الايه وتفرقت قريش يأتي الأصمعي على جارية فيسمع منها كلاما وشعرا فيقول له قالت فيقول لها قالت الله ما هذه البلاغة فقالت تقول هذا تقول ما أبلغني وقد سمعت قبلي قول الله تبارك وتعالى وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إن رادوه إليك وجعلوه من المرسلين جمع أمرين ونهيين وبشارتين وخبرين في آية واحدة أين هذه البلاغة العظيمة ال... كان من هذا الشعر الذي ذكرته أنا كيف تدبرت هذه الجارية هذه الآيات نريد أن نتدبر كلام الله عز وجل كما تدبر أولاك. تدبر نريد أن نصل, نصل له... هذه البلاغة إلى هذا المفهوم ما نستطيع أن نصل إلا إلى هذا الموضوع هذه البلاغة إلا إذا ما درسنا هذه الأصول التي ذكرها الشيخ أو ذكر بعضها الشيخ رحمه الله تعالى لذلك بدأ بتعريف القرآن ولغه القرآن مصدر قرأة قالوا قرأت معنى تلة قرأة معنى تلى أو بمعنى جمع قالوا قرأ قراء قراءة قرآن المصدر قراءة والمصدر كذلك مصدر اخر هو قران وهو مرادف لقراءة القرآن هذا المصدر اسم أي اسم المفعول اي المقروء المتلو وكتاب الله تبارك وتعالى الله تعالى: ان علينا جمعه وقرآنه ان علينا جمعه وقرآنه اي تلاوته فإذا قرأناه اذا تلوناه تلاه جبريل عليك فاتبع قرآنه ثم ان علينا ديانه قال إذن قرأ بمعنى أو القرآن معنى القرآن مصدر قرأ بمعنى تلى. فالقرآن اسم مفعول أي مثلُوب، هذا المعنى الأول، أما المعنى الثاني قالوا قرأ بمعنى جمع. هناك تلى. والمعنى الثاني جمع، لأنه قرأ قر قرآنًا، قرقل هو الجمع. إذن هو اسم مفعول أي مجموع. الجمع هو هو مجموعة في الصدور ومجموع كذلك في هذا الكتاب وفي هذا المصحف. وقِل اسم فاعل. هو جامع الأخبار للأخبار والقصص والأحكام انه هو اسم فاعل أو اسم مفعول من جمع المجموع أو الجامع أو من تلّه فهو مثله فهو اسم مفعول. ان القرآن تعريفه في الشر او في الاصطلاح. القرآن في الشر يقول الشيخ هو كلام الله تعالى. هذا كلام الله تعالى طبعا هو الذي تكلم به الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى. تكلم به الله عز وجل بحرف وصوت. هو كلام الله تبارك وتعالى القرآن. تكلم به الله عز وجل بحرف وصوت. الحروف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام مين حرف لكن الف حرف ولام حرف وميل حرف. فهو متكون من, 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 من حروف. وتكلم به الله عز وجل بالصوت واثار صوت الله تبارك وتعالى هناك عده ادله. لذلك ان الله ان الله عز وجل قال وناديناه من جانب طور الايمن. والنداه هو الصوت المرتفع. وقربناه نجية اي كذلك حصلت مناجاه بين بين الله تبارك وتعالى وبين موسى. والمناجاه هو الصوت الدقيق غير الرفيع غير المتفع غير العادي وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري ان الله عز وجل ينادي بصوت يوم القيامه ينادي ادم يا ادم اخرج بعث النار فاذا هو كلام الله تبارك وتعالى اذا قلنا كلام الله عز وجل اذن خرج الحديث النبوي من تعريف القران وخرج كلام البشر من تعريف القرآن، وخرج كلام المخلوقات من تعريف القرآن، سواء كلام الجن كلام الجن سواء كان كلام الجن او كلام الملائكة، كل هذا خرج من تعريف القرآن. القرآن هو كلام الله تبارك وتعالى، فخرج كلام المخلوقات. المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبياء محمد صلى الله عليه وسلم، فخرجت التوراة وخرج الإنجيل. انجيل أنزل على عيسى عليه السلام، والتوراة أنزلت على موسى، إذا خرجت التوراة وخرج الإنجيل من تعريف القرآن. وكذلك خرجت الأحاديث القدسية. الأحاديث القدسية هي كلام الله تبارك وتعالى لفظاً ومعنى. الأحاديث القدسية هي كلام الله تبارك وتعالى لفظاً ومعنى كما قرر ملك السلف رضي الله تعالى عنهم. ومنهم الامام البخاري ومن الشيخ ومنهم شيخ الاسلام ابن ومنهم ابن القيم متاخرين الشيخ ابن في كتاب الشرح كتاب التوحيد للامام البخاري. فخرجت احاديث قدسيه وخرجت حق التوراه وخرج الانجيل من تعريف القران عندما قال منزل على رسوله وخاتم انبيائه محمد صلى الله عليه وسلم. المبدوء بسوره الفاتحه المختوم بسوره الناس. فكذلك عفوا المنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم انبيائه ما خرجت الاحاديث القدسيه خرجت ما خرجت التوراه وخرج الانجيل الاحاديث القدسيه وانزلت على النبي صلى الله عليه وسلم لكن المبدوء بسوره الفاتحه والمختوم بسوره الناس خرجت الاحاديث القدسيه الاحاديث القدسيه ليست بين دفتي المصحف فقول النبي صلى الله عليه وسلم الله تعالى يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما هذا حديث قدسي قاله الله تبارك وتعالى لفظا ومعنى ولكنه ليس بين دفتي المصحف، ليس بين الفاتحه والناس. وخرجت كذلك الايات المنسوخه تلاوه من القران خرجت الايات المنسوخه وهي نزلت في الاصل من القران كما يرى عن عمر رضي الله تعالى عنه ايه الرجل والشيخ والشيخ اذا زنيا فرجموهما البته وكانت عائشه رضي الله تعالى عنها كان فيما انزل عشر ايات يحرم عشر ربعات يحرم ثم بعد ذلك نسخنا بخمس ربعات ثم بعد ذاك نسخت هاي الخمس ربعات تلاوة فكانت هاي موجوده من القرآن وكما قيل ان الاحزاب كانت كسورة البقره في الطول ثم بعد ذاك نسخت تلاوة فبعد ما نسخت تلاوة لا تسمى من القرآن لانها الان ليست موجوده بين المصحف ليست موجوده بين سورة الفاتحه وسوره النار فخرجت الايات المنسوخه ولكن المبدو بسوره الفاتحه المختوم بسوره النار هذا هو القران فقط الصحابه رضي الله تعالى عنهم الصحابه رضي الله تعالى عنهم كانت مصاحفهم مختلفه والترتيب في المصحف مختلف فمصحف علي غير مصحف ابي اي المصحف المسعود، أي المصحف زي غير مصحف زيد بن ثابت غير مصحف عثمان. فهل القراءات غير الموجوده القراءات الشاذه التي لا توافق المصحف العثماني هذه ليست من القران؟ عندما قرأ بها الصحابه لا تختبر من القران؟ إذن كيف قرأوا بها؟ كما هو مشهور في قراءه ابي بكر رضي الله تعالى عنه. وجاءت تكرة الحق بالموت هذه ليست من القرآن وقرأ بها أبو بكر كما قالوا في أيامه الأخيرة وهو أبو بكر رضي الله تعالى عنه أعرف أعلم بالقرآن من غيره من الصحابة أعلم من زيد وأعلم من عثمان الحقان هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه هل هذا ليس من القرآن؟ أو غير موجود هذا الترتيب أو هذه, هذه الآية بهذه الطريقة وبهذا الأسلوب غير موجود في المصحف والإثمانه في قراءة ابن مسعود وعلي رضي الله تعالى عنه وابي وابن عباس والذكر والانثى وما خلق الذكر والانثى في قراءتنا في قراءة علي رضي الله تعالى وابن مسعود وابي الدرداء وابن عباس والذكر والانثى هل هذا ليس من القران؟ لانه لانه غير موجود بين الفاتحه والناس على المصحف العثماني ولذلك بعضهم ذكر بان القران لأن تعريف القرآن شرعا كلام الله تعالى المنزل على رسوله وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وسلم المتعبد بتلاوته، أي الذي يقرأ في الصلاة ويقرأ في الركعة الأولى كآية من آيات الله تبارك وتعالى وكسورا من سور من سور القرآن. فيدخل في هذا كل قراءات الصحابة التي لم تنسخ. وبقيت وربما ما دخلت في المصحف العثماني. ولذلك بعضهم زاد قال متعبد بسلاوته ولم يذكر المبدوء بسوره الفاتحه المنتهي بسوره النفع الموجوده في المصحف الان. هذا هو تعريف كلام الله هذا هو تعريف القران، طبعا اذا تبين لنا بان كلام الله عز وجل انواع متعدده، منه التوراه، ومنه الانجيل، ومن كذلك الزبور، ومن كذلك ابراهيم ومنه الحديث القدسيه ومن كلام الله تبارك وتعالى كذلك القران هذا الموجود بين دفتي آه المصحف محمد الله تعالى هذا الصلاه واجر من التبليغ والجهاد من نصر التبليغ اذ ذكر اي ذكر عند نحن انفاق الا ما ننفق
0: في طاعه الله وحده
1: نعم، من من <تصفيق> الله تبارك وتعالى أنزل هذا القرآن العظيم وحفظه الله تبارك وتعالى من التغيير والتبديل كما في سورة الحج وهي سورة الحفظ. سورة الحج هي سورة الحفظ. كلها تتكلم عن موضوع الحفظ من بدايتها لذلك قدم الكتاب على القران الف لا أه راء تلك ايات الكتاب وقران المبين لم يقل الله عز وجل في القران وكتاب مبين وانما قدم الكتاب لان الكتاب يحفظ به تحفظ به المعلومات تسجل الان انتم تسجلون على الاوراق المعلومات لتحفظ هذه المعلومات في هذه الكتب، إذا الكتاب للحفظ فقدم الله عز وجل الكتاب على القرآن. تلك عيات الكتاب. فإذا الكتاب لمن الحفظ؟ وبعض يوجه الكتاب هو اللوح المحفوظ وبه وموجود فيه القرآن. إنه القرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. لا يمسه إلا المطهرون، إذا القرآن موجود في الكتاب وهو اللوح المحفوظ، سمي محفوظ مما سموه محفوظا لأنه يحفظ الأمور التي ستقع في هذه الدنيا وفي هذا العالم فالقرآن قد حفظه الله تبارك وتعالى وهذه السورة كما عن السور الحب ولذلك سلقت من كتاب على القرآن ثم أننا نزلنا الذكر ثم قال الله تبارك وتعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظر وحفظناها من كل شيطان رجيم ولذلك عندما ذكر الله عز وجل عباده ذكر بانه قد حفظ عباده المخلصين، قال الا عبادك منه مخلصين قال هذا صراط علي مستقيم، ان عبادي ليس لك عليهم سلطان، ولذلك من اجل ذلك في هذه السوره الوحيده الله عز وجل قال للوط عليه السلام ذكر الله عز وجل قصه لوط في اكثر من سوره، في اكثر من سوره ذكر قصه لكن هذه السوره الوحيده التي قال الله عز وجل فيها واتبع اخبارهم اسر باهلك بقطع من الليل واتبع ادبارهم وذلك لان الاب عندما يجعل البنات امامه ليحررهن من التعرض لان يتعرض من ان, أن تتعرض المخلوقات لهؤلاء البنات. ففي سوره الحفظ فمن اجل ذلك ذكر الله عز وجل قوم ثمود في اسم اصحاب الحجر وما سماهم بقوم ثمود ولقد كذب اصحاب الحجر كانوا يحجرون يحجرون الماء. يحفظون الماء للحفظ ولذلك في هذه السورة الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لما تؤمر واعرض عن المشركين انا كفيناك المستهزئين احنا نحن سنحفظ فهذه السورة كلها تدور حول موضوع الحفظ كل سورة تتكلم عن موضوع محدد وصورة الحج تتكلم عن موضوع الحفظ فذكر الله عز وجل في ذات الامر في ذات هذه السورة حفظ كتاب الله ذكر حفظ كتاب الله تبارك وتعالى في آيات الكتاب القرآن المبين ثم قال الله تبارك ذلك إنا نحن نزلنا به وإنا له لحافظ وقيل بأن كان هناك يهودي كان يعرض عليه المأمون الإسلام فيأبى هذا اليهودي وكان دائما يعرض عليه الإسلام فيأبى هذا اليهودي الى أن دخل على المأمون في يوم الأيام هذا اليهودي فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله تعجب المأمون قالوا كيف دخلت في هذا الدين قال في الحقيقة أخذت التوراة ونسختها فحرفت فيها فبعتها في الاسواق بين اليهود فاشترتها يهود وما اعترضوا على شيء وما انكر احدهم هذا التحريف واخذت الانجيل ونسخته وحرفت فيه فبعته بين النصارى فاشتراه النصارى فاشترته النصارى, النصارى وما انكروا علي هذا التغيير حرفت يعني عده نسخ عده نسخ من هذا الانجيل وهذه هذه التوراه وفي يوم اخذت القران تغيرت فيه شيئا دقيقا جدا فاذا للمسلمين يصيحون في الاسواق لان هناك مصحف محرف فعلمت بان الذي يحفظه هو الله تبارك وتعالى كما قال في القران قال انا نحن نزلنا الذكر وانا له محافظين قال الله تعالى: من المثاني والقرآن العظيم وقوله للقرآن المبين. نعم، الله عز وجل وصف هذا القرآن بعده اوصاف، اما الوصف الاول وصفه بالعظمه. وذكر الشيخ هاتين آيتين لتلويح العظمه بان الله عز وجل قد وصف القرآن بالعظمه. ولقد آتيناك سبع من المثاني، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم السبع المثاني في سوره الفاتحه، والقرآن العظيم. وصفه الله عز وجل بالعظمة عظيم لأنه معجز ولأنه لا خلل فيه ولعظم لعظم هذه البلاغة التي ما استطاعت قريش أن تقف أمامه ولا العرب ما استطاعت أن تقف أمام هذه البلاغة ولعظم كذلك أحكامه لأن أحكامه عظيمة ولعظم قصصه لي على القصص العظيم أحسن, أحسن القصص في كتاب الله تبارك وتعالى نحن نقص عليك أحسن القصص ومن تدبره فيستطيع أن يتحضره عوام الناس وعلمائهم وهذه عظمة وأن هذه عظمة في كتاب إذا ما ألفت كتابا فالعالم ينتفع منه والعامي والجاهل ينتفع منه وكلهم يفهم هذا الكلام هذا هو الكلام العظيم هذا كلام عظيم كلام الله عز وجل ينتفع به العالم وينتفع كذلك كبير الجاهل وعوام الناس وكذلك لأنه يحدث هيبة في القلب ووجلا في القلب هذا القرآن فهو عظيم يحدث في قلبك عظمة لله تبارك وتعظيما لله عز وجل وهيبة لهذا الكلام ولذلك حتى قريش خرت ساجده لله تبارك وتعالى لعظم هذا الكلام لأنه نزل بعظمه لانه نزل بعظمه كما ستاتي باذن الله تعالى كيف نزل القران نزل إلى ما علم او اذا ما قرا الايات وجمع الايات في كيفية نزول القران يشعر بعظمه كلام الله تبارك وتعالى. فهو قران عظيم كما قال الله عز وجل وهو قران مجيد مجيد والمجد هو كمال الاوصاف. المجد هو كلام كمال الاوصاف لذلك العبد اذا ما قال الحمد لله رب العالمين قال الله عز وجل حمدني عبدي الرحمن الرحيم اثنى علي عبدي مالك مالك يوم الدين قال الثناء زادها الثناء حتى بلغ المجد قال مجدني عبدي مجدني عبدي اي ثناء على ثناء على ثناء حتى حتى, حتى, حتى هذه الاوصاف فالقرآن كامل الأوصاف ومن قرأه حصل له المجد، ومن قرأه كملت صفاته، من قرأ هذا الكلام كملت صفاته، ومن قرأه كمن عمل به كذلك عظم عند الله تبارك وتعالى، وأصبح له مجد عند الناس، لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون يذكركم الناس ويمجدكم الناس إذا ما عملتم بهذا القرآن،
0: <تصفيق> نعم
1: كذلك هذه الصفة الثانية صفّة البركة ذكر الشيخ لها عدة أدلة تدل على أن القرآن مبارك فأخبر الله عز وجل بذلك ما معنى البركة البركة لها معنى يعني. أما المعنى الأول هو الخير والزيادة والنماء خير وزيادة ونماء فيقال بركة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى النبي صلى الله عليه وسلم على استخبب بال... بالتمر وبين بانه بركه لما يعطيك زياده ويعطيك قوه طيله هذا اليوم طيله هذا اليوم يعطيك القوه ويعطيك الزياده التقوي لهذا الصيام ولذلك قال عائشه رضي الله تعالى عن زينب عن جُوَيْرِيَةَ بنت الحارث ما رايت امراه اعظم بركه على قومها من جويريه وعندما تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم اعتق الصحابه كل نساء المصلق، قالوا اصهار رسول الله اصهار رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم بركه اي خير وزياده ونعمه على قومها هذا المعنى الاول اما أم المعنى الثاني من البركه قالوا هو من الثبات يقال بركه البعيد اي ثبت البعيد وبركه ولذلك سمى الشام بالارض المباركه اي فيها خير وفيها زياده وفيها نماء وثابته وهذه الخيريه ثابته فسماها الله عز وجل الأرض المباركه. سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الاقصى الذي باركنا حوله. فالبركه الخير والنماء والزياده، القرآن اخبر الله عز وجل عنه بانه مبارك، كتاب انزلناه اليك مبارك. كله خير وزياده ونماء وكذلك ثابت، كيف؟ عندما يقرأه الإنسان يأتيه الخير من الله عز وجل والأجل إن الذين يتلون كتاب الله يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبر. يَوَفِيَهُمْ أجورهم ويزيدهم من فضله، إنه غفور شكور، يرجون تجارة لن تبر عند الله عز وجل، قال ويزيدهم من فضله. وكذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا اقول الف لام من حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف والحسن بعشر امثاله بركه خير وزياده واجمل الله تبارك وتعالى عند القراءة وعند العمل عند العمل به وكذلك احكامه كلها بركه وكلها خير وكلها منفعه أحكي الاحكام الموجوده في كتاب الله تبارك وتعالى وكذلك عندما يقرا العبد كلام الله عز وجل تحضر الملائكه وتتغشاه الرحمه وتنزل عليه السكينه ويذكره الله عز وجل فيمن عنده. وبلاغته لا تنتهي فدائما في زياده، كلما قرات نهلت كما قال الرافعي يقول كانت العرب تنهل من نهر البلاغه. تنهل تنهل من لاشعارها ولنثرها من نهر البلاغه، فعندما نزل القران اخذت البلاغه تنهل من نهر القران. فالقران كله بلاغه. كتاب الله تبارك وتعالى، فكل خير وزياده، كلما قرأت فيه وجدت البلاغه، وجدت النماء، وجدت الزياده، وجدت الخير في هذه البلاغه. هل من ناحيه الخير والزياده، اما الثلاث يحفظ العز. القرآن محفوظ اولا، هو ثابت محفوظ، واذا ما حفظته حفظته الله تبارك وتعالى، احفظ الله يحفظك، احفظ الله احفظ الله تجده تجاهك. اذا ما عملت لأحكامه صلحت لك دنياك واخرتك. صرحت لك دنياك وآخرتك لما عملت لهذه الأحكام بأحكام كلام الله تبارك وتعالى فتثبت لك الدنيا وتثبت كذلك لك الآخر ولا خلل فيه فهو ثابت لا خلل فيه وتثبت الأمم وتقوى الأمم إذا ما عملت بهذا الكلام كذلك فيه البركة وفيه الثبات وفيه الزيادة وفيه النماء
0: هذا القرآن على جرل نوايش وفاق عن المخطفح وفيك الأمسال وفيه الأمسال الذي أفضلها وعلى وإذا ما أمسكوا ومن يقول رحيكم زالتها هذه الإيمان وأما الذين آمنوا مجادة الزمان وهم المشروف وأما الذين يقولوا من قرار ومسكت للجنسل وماكم ومكافرون ووحيه لدي هذا القرآن ومن هذه صفة
1: الصالفة اللي ذكره الشيخ وهو تأثير القرآن. القرآن يؤثر وله تأثير على الناس. التأثير الأول هو هداية في الناس. وهذا أمر مشهور. يأتي الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اسمع كلام الله تبارك وتعالى. فيقرأ عليه فإذا الرجل ينقلب 180 درجة من الكفر إلى الإيمان. هذا أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقرأ على أبي عبيدة الجراح. يقرأ على عثمان، يقرأ على سعد بن الوقاف، يقرأ على الزبير، يقرأ على طوحه، يقرأ على عبد الرحمن بن عوف، كلهم بن عوف كلهم ينقلبون 80 درجه. من الكفر الى الايمان، فيهدي التي يقول وهذه قصص مشهوره كثيره كما حصل ما بين اسعد بن زراره او مصعب بن عمير وسعد بن معاذ واسيد بن حبيب وقصص كثيره في إدارة في اسلامهم عندما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، عندما قرأ عليهم الصحابه كلام الله عز وجل. هذا التأثير الأول هو الهداية والتأثير الثاني الخشوع يخشع العبد لما سمع كلام الله تبارك وتعالى كما حصل في فضل المعياب كان فضل المعياب قطاعا للطرق وكان يعتدي على النساء ويتغزل بالنساء رأم امراه في ليلة من ليالي فلقى جاريه فقد يتبعها إلى أن صعد على حائطها حتى قارئا يقرأ ألم يأني الذين آمن أن تخشع قلوبهم لذكر الله فضف عيناه هذه اللحظة كان قطاعا للطرق فاضت عيناه هذه اللحظة فأوى بعد ذلك إلى الكعبة ونذر لله عز وجل أن يأتشف عند الكعبة وهو كذلك يؤدي إلى الخشوع رأيته وخاشع المتفجعين هذا التأثير الثاني التأثير الثالث زيادة الإيمان كلما قرى العبد كلام الله عز وجل فاضت عيناه وكذلك زاد إيمانه وإذاك يزداد في العمل والتقرب إلى الله تبارك وتعالى كانه يعيش في الجنة ومع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بمشأنه يعيش حياة النبي صلى الله عليه وسلم كذلك التاثير الرابع هو التخويف والانذار، عندما يقرا العبد كلام الله عز وجل في الايه آيات, ايات تقريع وتخويف يخاف العبد ويهاب العبد هذه اللحظه، يكون فيه نوع من الانذار ونوع من التخويف لانذركم به ومن بلغ فيجاهد في الله تبارك وتعالى وجاهدهم به جهادا كبيرا ايزداد علما اي يزداد, يزداد علما فيجاهد بهذا العلم ويجاهد بهذا العمل اولئك الكفار. هذه الصفه الثالثه لكلام الله تبارك وتعالى. هذه الصفة الرابعة لكلام الله تبارك وتعالى الشمول. يشمل القرآن كل القواعد لكل المعاملات والعبادات التي تصلح العبد في الدنيا والآخرة. كل المعاملات وكل العبادات التي تؤدي إلى صلاح الدنيا والآخرة موجودة في كلام الله عز وجل. مو المقصود لكل شيء موجودة فيه الطيارة والسيارة والبنتو والتنك وشراب مو هذا ليس هذا المقصود في, في كلام الله عز وجل تبيانا لكل شيء، لما تبيانا لكل كل القواعد التي تصلحه في الدنيا والاخره سواء في المعاملات او في العبادات موجوده في كلام الله تبارك وتعالى وموجوده في هذا الدين وفي هذا القران. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، لكل هذه القواعد، قالوا هناك قواعد فقهيه، قواعد اصوليه يصير من خلالها العبد يفهم كلام الله تبارك وتعالى فتصلح دنياه وهو وهدى ورحمه وبشرة والله تعالى وهذه الصفة الخامسة التي ذكرها الشيخ. وهو أن كلام الله تبارك وتعالى حاكم على كل الكلام الذي سبقه. وانزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهم يؤكد الكلام السابق يؤكد كلام موسى يؤكد يؤكد ما في كتاب موسى وهو وهو التوراه الذي نزل على موسى كلام الله عز وجل وكذلك يؤكد ما في الانجيل الذي نزل على عيسى من توحيد الله تبارك وتعالى وكذلك يؤكد بعض الاحكام وينسخ الاحكام الاخرى الموجوده في هذه الكتب السابقه مهينا عليه اي حاكما عليه ينسخ بعض الاحكام ويثبت احكام اخرى او مهينا عليه فاحكم بينهم بما عند الله فهو ينسخ ويثبت وكذلك وكذلك يصحح الكتب المحرفه السابقه يصححها كذلك هذا القوامن القصص التي تنسب القصه التي تنسب للانبياء زورا وبهتان ياتي القران فيصحح المفاهيم الخاطئه يصححها هذا القران، نعم. القران
0: الله عليه قال الله تعالى: على الله يكبر من صلى الله عليه وسلم منظروا في شديد أيضا كما القرآن قال الله تعالى يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى سناء الصفات أعلى ومن الله من قبل ومع ذلك وما هدى وما نهاكم عنه الضمور وإن كنتم الله ومسلّعون الله <تصفيق>
1: نعم كتاب القران هو مصدر هذه الشريعه كما قال تبارك الذي نزل الفرقان على عنده ليكون للعالمين نذيرا اي بهذا الفرقان وبهذا القران يكون هذا القران نذيرا للعالمين على يد النبي صلى الله عليه وسلم فهو إلى المصدر التشريع ومصدر الشريعه، كتاب انزلناه اليك لتخرج الناس بهذا القران من الظلمات الى النور، اذا به يهتدي الناس ومنه تؤخذ هذه الشيء فهو منبع الشريعه. وكذلك ايات اخرى كما قال الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنه اذا قبل الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم. من يطع كما, كما الله تبارك وتعالى اطيعوا الله وأطيع الرسول وثلاث سنه النبي صلى الله عليه وسلم هي مصدر التشريع وقد قررها القران من يطع الرسول فقد اطاع الله ومن تولى عنك وعن طاعتك فما ارسلناك عليهم حفيظا، ومن يعص الله ورسوله فقد ضله ضلالا مبينا، وما اتاكم الرسول فخذوه، وما نهاكم عنه فانتهوا، كل هذه الايات تجل على وجوب كذلك متابعه النبي صلى الله عليه وسلم، وان النبي صلى الله عليه وسلم المصدر الثاني كذلك للتشريع، قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني، اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم.
0: نزل القران اول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم في ليله القدر في رمضان، قال الله تعالى: انا انزلناه في ليله القدر انا انزلناه في ليله مباركه، انا كنا بمبرين الى يطلق كل امر حكيم. شهر رمضان الذي انزل فيه القران منا في الناس من المداوله والطاش. وكان امر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم اول ما نزل عليه اربعين من المشهور عند اهل العلم. عباد رضي الله عنه وعباد تحيده من مسيه وغير وغيره وهاجل وغيره وهذه وغيره وهذه الكل هي التي يكون فيها ذنور قلب وجمال العقل وجمال الراح. الذي نزل في القرآن من الله تعالى إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم دبر أحد الملاهي والسرام قال الله تعالى عن القرآن وإنه ورد رب العالمين أزل بيروفسط الأمين على قلبي كل كبرى بجانب عالمي وقد كان لجبريل الجريد عليه السلام من على الصفات الحكيده العقيده من الكرم والقوه والخبز الى الله تعالى المكانه والاحترام بين الملائكه والامانه والمسلم والطهاره ما جعله اهلا لأن يكون رسول الله تعالى يوحي الى رجل قال الله تعالى انه لقول رجل كريم بقوه عند العصر المكين وطاع الجنائيه وقال علمه شديد القوى ذو نفوه المستوى وهو نعم، يعني وقال قل ما انزله القرآن كله بفضلك بحقه يسلمك الذين آمنوا وهدوا ونصروا للمسلمين، فبين <تصفيق> الله تعالى لنا أوصاف التبليغ الذي نزل بالقرآن من عنده وتدل وتدل على علم القرآن وعنايته تعالى به فإنه لا ينكر ان كان عظيما إلا بالأمور العظيمه.
1: نعم نزول القرآن ذكر الشيخ هناك خمسة أمور تتعلق بنزول القرآن. أولاً أن القرآن نزل في رمضان، في ليلة القدر في رمضان، لقول الله تبارك وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فبينت الآيات بأن القرآن نزل في ليلة القدر. كيف نزل القرآن في تلك القدر؟ نزل جملة واحدة؟ ما نزل القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر جملة واحدة، وإنما نزلت الآيات اقرا باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم فهذا المعنى الاول قال بعضهم نزل القران اول ما نزل نزل في ليله القدر اول ما نزل إذا انا انزلناه اي اول ما انزلنا القران انزلناه في ليله القدر على النبي صلى الله عليه وسلم وهي ايات معروفه هذا المعنى الاول المعنى الثاني يروى عن ابن عباس بان القران نزل في بيت العزبة إلى السماء الدنيا وهذا من قول ابن عباس ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما فهمه ابن عباس كما سيأتي في تفسير الصحابي وهل الصحابي أخذ من الإسرائيليات أم لا أخذ من الإسرائيليات إلى آخره ها سيأتي بإذن الله تعالى في تفسير الصحابي لكن هذا القول قاله ابن عباس فقط وما وافقه أحد من الصحابة رضي الله تعالى بأن القرآن وهذا من ابن عباس ما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ربما سهمه ابن عباس كما سيأتي في تفسير الصحابة وهل الصحابة يأخذون الإسرائيليات أم لا يأخذون الإسرائيليات إلى آخره هذا سيأخذ بإذن الله تعالى في تفسير الصحابة لكن هذا القول قاله عبد الله بن عباس فقط وما وافقه أحد من الصحابة رضي الله تعالى بأن القرآن جملة واحدة نزل إلى بيت العزة وهذه رواية رواها النسائي وفيها رجل ما وثقه إلا ان سيدي بكلمه العزه من غير كلمه العزه ورد ان ثلاثه أكثر من الطريق ابن عباس كلهم قيسه عن جبير تقريبا اللي هو لبان نزل الى السماء الدنيا جمله كامله نزل السماء الدنيا ولكن في حق القران نزل مباشره من الله عز وجل الى النبي صلى الله عليه وسلم ما كان جبريل ينزل من بيت العزه او ما او ينزل بالقران من السماء الدنيا الى النبي صلى الله عليه وسلم وإنما يسمعه مباشره من الله عز وجل فينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، الدليل على هذا الله تعالى قل نزله روح القدس من ربك بالحق. روح القدس جديد نزله من ربك مباشره عليك. فنزل حديثا من الله تبارك وتعالى. ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث اي حديث جديد الان تكلم الله عز وجل به فنزل به على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الاصح في هذا. وان كان نزل مجموعه في بيت العزه كما يقول الشيخ ما ما يدل بان القران نزل من بيت العزه الى النبي صلى الله عليه وسلم، وانما نزل جمله واحده كما هو مكتوب في اللوح المحفوظ. مجموع في اللوح المحفوظ، كذلك مجموع موجود في السماء الدنيا، لكن عندما ينزل على عن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل مباشره من الله عز وجل بدايه الايه. قل نزله من الرب قل نزله روح القدس من ربك بالحق، فلا بد ان تتبين هذه النقطه. وان كان وان صحت ابن عباس، وان كان قول ابن عباس صحيحا فما يعني هذا جبريل إن, بي أن جبريل ينزل به من من بيت من اسمه دين النبي صاحب؟ لأن القرآن بين بأن جبريل ينزل به مباشرة من الله في فاهت آية أما الآية الأولى قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ ربك بِالْحَقِّ إن الله عز وجل ينزل جبريل مباشرة بهذا القرآن ما يأتيه من ذكر من الرّبّ محدث حديث الآن الله عز وجل تكلم به ما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث من الله عز وجل حديث الآن تكلم به لان هاي آية تراث تقول بأن الله عز وجل الآن تكلم به فنزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان موجود في بيت العزة أو موجود في السماء الدنيا أو موجود في اللوح المحفوظ هذا ما يتعارض مع نزول جبريل بقرآن مباشرة من الله تبارك وتعالى. آخر موضوع نزول القرآن إن شاء الله في الدرس القادم الحمد لله والله. والله السؤال لي اجاب على السؤال يعني يكفي ما كالمؤمن ولا مؤمنات اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خيره من امرهم نزل القران سبعه احرف نزل سبعه احرف يعني ما نزل سبعه احرف لكن ظهر السؤال مستعجل ان يعرف من مقصود سبعه احرف ولو نزل يعني أحرف، فقال عثمان رضي الله تعالى عنه إن يعني اختلفتم فاكتبوه بلغة قريش، فإن القرآن نزل بلغتهم. يعني إذا إذا في بعض الألفاظ فاكتبوه على قراءة قريش. ولكن توسيع من الله عز وجل، عنده قرآن ثلاثة أحرف. أي أحرف سبع جهاد. فالسائل هل يريد الإجابة عن معنى سبعة أحرف؟ الدرس الأول إجابة عن سبعة أحرف هذه تأجيل يعني، لكن على كلٍ لما السؤال طرح إجابة سريعة المقصود بسبعة أحرف المقصود بالسبعة أحرف غير القراءة القراءة السبع أو القراءات العشر أو القراءات العشرين أو القراءات القراءات العشرون أو القراءات ال100 أو القراءات 120 أو, أو أكثر من ذلك. سبعة أحرف غير أحرف الحرف هو الجهة والناس يعبد الله على حرف على جهة أنت ذهبت إلى مكة على أي حرف قال على حرف نو يصيب وقال الأخر على حرف السالمي قال الأخر على حرف المطار على طريق المطار وجهة المطار فالحرف هو الجهة. في القرآن جاء سبع جهات، ما هي الجهات السبع حكم معي سبع جهات، الجهه الاولى هو الاختلاف في اللفظ مع الاختلاف بالمعنى. اللفظ مختلف والمعنى مختلف. مثلا في قول الله تبارك وتعالى وقال الذي نجا منهما وادشر بعد امه، امه مجموعه مجموعه من الزمن، مجموعه من الناس، بعد امه اي بعد مجموعه من الزمن، اي بعد فتره طويله، بعد امه. مجموعة من الزمن. في قراءة ثانية أخرى وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أنه. اختلاف في اللفظ. مع مع نسيان. فيختلف المعنى. النسيان يختلف عن فترة طويلة، قد يكون فترة طويلة متعمدا. بعد أنه بعد نسيان أمه سترة. فترة طويلة. هذا اختلاف باللفظ مع اختلاف هذا هذه الجهة الأولى. فهناك في القرآن تختلف ألفاظها نفس الآية تقرأ بقراءتين، نفس الكلمة تقرأ بقراءتين. بألفاظ مختلفة ومعاني مختلفة لكن لابد أن يثبت بسند صحيح ومواطق المصحف عثمان كما, كما تأتي هذا الحرف الأول الجهة الأول الجهة الثانية الاختلاف في اللفظ مع التقارب في المعنى معنى متقارب إن جاءكم فاسقهم بنابة إن ستبينوا في قراءة ستثبتوا اللفظ مختلف تبين غير تثبت اختلفت الأفاظ لاختلاف معاني متقاربة تسدد تبين معنى المتقاعد، هذا الجهه هذه الجهه الثانيه الثاني،, الثاني، الجهه الثالثه التقديم والتاخير وجاءت سكره الموت بالحق في قراءة ابي بكر وجاءت سكره الحق بالموت هذه الجهه الثالثه الجهه الرابعه الزياده والنقصان الايه الوحيده في القران التي فيها تجري تحتها الانهار في صور التوبه في حق كبار المهاجرين والانصار اعظم الناس بعد الانبياء والرسل الله عز وجل في حقهم تجري تحتها الانهار. والسابقون الاولون من المهاجئة والانصار والذين تبعوهم باحسان رضي الله عنهم وارضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار. في قراءه اخرى تجري من تحتها الانهار. هذا اظن في المصحف المكي العثماني. فاذا هذه الان اي اي جهه الان؟ الرابعه تقديم وتاخير الثالثه الرابعه الزياده والنقصان الخامسه. الاختلاف في إلا أن تكون تجارة عن تراضٍ منكم في قراءة إلا أن تكون تجارة عن عن تراضٍ منكم اختلاف في العرب. في العراق النقط الحرف السادس معاي يا جماعة الحرف السادس الاختلاف في الاختلاف, في الاختلاف الاختلاف في الاختلاف في التجويد مثل والليل في وضحة والليل اذا سجع في قراءة والليل اذا سجع في قراءة وفي قول الله تبارك وقيل من راق في قراءة وقيل من راق الضلال في قراءة في قراءة حفظ بلال في قراءة ورش ضلال بتسخين اللام مو بقراءة حفظ اللام هذه الجهه الثابتة، الجهة السابعة الأخيرة. هلا؟ أوه. اختلاف في اللفظ مع اختلاف بالمعنى، اختلاف باللفظ مع مع توافق في المعنى، الزيادة والنقصان، تقديم وتأخير في الإعراب في التجول اختلاف في الوقف. تقف غير وقفات مختلفة. فإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف هذا أخي قد منّ الله علينا أنه من يتقي من ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المسلمين. قالوا الله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين قال لا تثريب عليكم اليوم كقراءة يغفر الله لكم اليوم ما عليكم تثريب يغفر الله لكم عسى الله يغفر لكم في قراءة نا قالون لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم اليوم ما تغرب الشمس حتى يغفر الله عز وجل لك، اتممت وَهَبْنَا "ووهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة" في قراءتنا، وفي قراءة أخرى في قراءة قالون "وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة" يعقوب زيادة. بينما هو "وهبنا له اسحاق ويعقوب نافلة" حط يعقوب زياده هنا يعقوب فقط زياده. من هذا اختلاف في الوقف. هذه الجهات السبع او الاحرف السبع. سبعة. هذه السابعه. الوقف اختلاف الوقف.
0: نعم.
1: احنا مستشيرين <تصفيق> الله يهديكم. ما وصلنا المكي المدني. كان ناخذ هذا المكي المدني من الله ولو ان يعني الاجابه السريعه لهذه المتحرره له يعني حاولت أبحث حب اخره يعني الموضوع يعني ما ودنا اللي باقي ما فينا من اجل هل الاجابه سريعه هل احاديث تنسخ القران وفي الحقيقه الأحاديث ما تنسخ القران ان الله عز وجل قال ما ننسخ من ايه او ننسها ناتي بخير منها او مثلها لا بد ان ينسخ القران مماثل له او افضل منه. حديث النبي صلى الله عليه وسلم الاحسان مماثل لاحكام القران ولكن الفاظ النبي صلى الله عليه وسلم ليست كالفاظ القران، ليست ألفاظ الله عز وجل. تعالى عز وجل عن ذلك، لا يشابه لا يماثله مخلوق الله تبارك وتعالى. كلام الله عز وجل اعظم من كلام مخلوق واعظم من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يقال كلام النبي صلى الله عليه وسلم مثل كلام الله. مثلها ما ننسخ من ايه أو ننسى نأتي بخير منها أو مثلها كلام النبي صلى الله عليه وسلم المعنى نعم أحكام نعم لكن اللفظ ليس كمثل كلام الله تبارك وتعالى وليس مثل كلام الله كلام الله عز وجل ولذلك الحديث ما هو ما في حديث نسخة آية ما في حديث أبدا وإن من آية نسخه وإنما آية نسخت آية وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية نسخت هذه الآية كما في آية الوصية لا وصية في إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث أي آيات مواريث نسخت آيات الوصية هل نسخت؟ نسخة قبل النبي صلى الله عليه وسلم، نسخة لكن بالذات تحديد التاريخ ما في تحديد ولما نسخت خمس وضعات يحرم قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعض الصحابه ما كان يظن بأنه نسخت، ما علم بنفسها، ولذلك على بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم. كما قالت عائشه رضي توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت مما يقرأ من القرآن، خمس مضاعف يحرم. وبعض الصحابه ما علموا بنفسها، ثم بعد ذلك عندما جمع المصحف جمع ثمان المصحف وكذا، بعد ذلك علمت الصحابه رضي الله تعالى عنهم بنسخ هذه الخمس مضاعفات.
0: نعم.
1: السؤال يقول خمس رضعات يحرمن هذه كانت ايه نفسها نسخت؟ التاريخ ما احدد لان في الروايه ما في تحديد لهذا التاريخ ولكن هذه الايات نسخت قبل وفاه النبي صلى الله عليه وسلم بها بعض الصحابه ولم وغابت عن اخرين ثم تبين للصحابه رضي الاخرين تبين لهم تبين الاخرين بانها قد نسخت احنا جمع مصحف عثمان مصحف عثمان فتبين بانها قد نسخت هذه نعم نعم هذا في الحقيقه احد فوائد وقراءات ما ما يقال معنى واحد، معنى متضاد، معنى متوافق. القراءات عند الصحابه في الصحابه المختلفه ما في معنى متضاد مختلف نعم، معنى مختلفه نعم، كما علمتم امه وامه امه نفس معنى امه معاني مختلفه، لكنها متوافقه. لكنها نعم غير متعارضه، معنى يزيد على معنى ويعطيك معنى زائد ومفهوم جديد، وهذا شيء طيب. ما فيه تعارض ولا فيه نقص. هذا جمال وعظمة معنى زائد على المعنى تقرأ أمه تعرف ايش معنى وأمة معنى والمعاني متوافقة غير متضادة لكن قراءات الصحابة ما فيها معاني متضادة معاني متضادة ما فيها معاني متضادة رضي الله تعالى عنها إلا الآية المثناة قد نسخت هذا نعم ما في الله نزله هو الذي هل هل ولا لا؟ ما في دليل جبريل اعظم الملائكه فكيف ينزل ما هو دونه؟ كان
0: من قران؟ لا موجوده تتبين اي اي
1: موجوده هي المصحف العثماني ما كان يكتب يكتب بالنقط بدون نقط اكتب تبين وتثبت بدون نقط نفس الكتابه ووردت بسنة صحيح انتهى عن النبي صلى الله عليه
0: وسلم قال الله تعالى الْقَدْرُ في ليله القدر في منزل فيها كل امر الحمد لله
1: والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما ذلك من ذو القرآن فنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة القدر. كما قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. من, من الهدى والقرآن فنزل القرآن في شهر رمضان. في شهر رمضان نزل بالتحديث في ليله القدر كما قال سبحانه وتعالى ان انزلناه في ليله القدر كما قال سبحانه وتعالى ان انزلناه في ليله مباركه ان كنا منذرين فيها يفرق كل امر الحكيم فنزل القران في رمضان في ليله القدر بالذات ولكيف نزل القران في ليله القدر كما هو المعروف انه وفي حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان متحنفاً أو متحنثاً في غار حراء ففاجأه الحق نزل عليه جبريل عليه السلام نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الليلة أخذه فغطته إلى آخر هذا الحديث نزل على النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في, في ليلة القدر لكن كيف نزل في ليلة القدر هل نزل جملة واحدة أم نزل مفرقاً من بأن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم مفرقاً ونزل في رمضان وفي غير رمضان. ونزل في شوال، ونزل في ذي القعده، ونزل في ذي الحجه، ونزل في محرم، ونزل في صفر، ولكن اول ما نزل، لكنه اول ما نزل نزل في رمضان. ونزل في ليله القدر كان هذا اول نزوله. اول ما نزل القران نزل في ليله القدر. ولكنه تتابع بعد ذلك ونزل في غير ليله القدر، ولكن اول ما نزل في ليله القدر. وفي رواية وعدنا عباس ولها أكثر من طريق عن ابن عباس وبالذات من طريق سعيد الجبير أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه نزل القرآن جملة واحدة إلى السماء الدنيا وفي رأي النسائي يقول في بيت العزة ثم أخذ ثم نزل مفرغا بعد ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الروايات عن ابن عباس يقول كان جبير ينزل به من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم ولكن الصحيح ما في كتاب الله تبارك وتعالى. ربما فهم ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول الله عز وجل انا انزلناه في ليله القدر او انزلناه في ليله مباركه فربما ظن ابن عباس انه نزله جم... نزل جمله واحده الى السماء الدنيا ونزل من السماء الدنيا الى النبي صلى الله عليه وسلم ولا في الحقيقه هو نزل من... من من الله عز وجل مباشره على النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لقول لقول الله تبارك وتعالى أن نزله روح القدس من ربك بالحق أن نزل أن روح القدس وهو جديد من ربك أي مباشرة من الله عز وجل سمعه جديد ثم نزل به على النبي صلى الله عليه وسلم وكذا كما في قول الله تبارك وتعالى ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث أي حديث تكلم به الله عز وجل حديثا ما يأتيه من ذكر من الرحمن محدث أي حديث تكلم به الرحمن تبارك وتعالى فربما أخطأ الرواة في ذكر هذا عن ابن عباس، ربما لم يصح ابن عباس، هو كند صحيح، لكنه كند آحاد ابن عباس، ربما اخطأ بعض الرواة في ذكر هذا عن ابن عباس، ربما زاده ربما ادرجوه من كلام ابن عباس، ربما كان كلام ابن عباس فقط انه نزل جمله واحده الى السماء الدنيا، فربما ادرج الراوي جبريل اخذ ينزل به من السماء الدنيا على النبي صلى الله عليه وسلم، وتخطيئه الراوي اولى من تخطيئه ابن عباس الله تعالى ولكن القران واضح في هذا، بان جبريل نزل مباشره به من الله عز وجل. ربما يتساءل المتابع يقول اذا نزلت سماء الدنيا والى بيت العزه، حين يكون جبريل قد نزل به من بيت العزه. وتكلم به الله عز وجل جمله واحده فنزل به جبريل من بيت العزه. فهذا كان غير صحيح. ربما نزله بيت ال... الى ال... الى بيت العزه ان صح العباس نزل الى بيت العزه ولكن مع هذا جبريل اخذه من الله عز وجل مباشرة في كل حاجة ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ياخذه بيت العزه، لا ياخذه من السماء الدنيا، كما ان القران مكتوب في اللوح المحفوظ. وما نزل به جبريل من لوح المحفوظ، ما قرأ جبريل من محفوظنا المحفوظ ونزل به على النبي صلى الله عليه وسلم، مكتوب في اللوح المحفوظ. وان صحت عن ابن من السماء الدنيا نزل جمله الى السماء الدنيا، ولكن مع هذا جبريل نزل به مباشرة من الله عز وجل. فإذن القرآن مكتوب في الواقع المحفوظ وانصحت رواه ابن عباس القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة أو إلى سماء الدنيا ولكن جبريل ينزل به على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة من الله عز وجل الآيات المذكورة سابقا. ثم ذكر الشيخ بأن هذه النقطة الأولى ما يتعلق بنزول القرآن أنه نزل في رمضان في ليلة والنقطة الثانية أن القرآن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمر النبي صلى الله عليه وسلم أربعون سنة وذلك كما ثلاث معباس أُنزل على النبي صلى الله عليه وسلم وعمره أربعون
0: نعم علموا نزل على القران لا
1: الا القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم من الله تبارك وتعالى نزل بالقران من الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وسلم هو جبريل. وهو جبريل كما يقال ان جبريل هو قائد الملائكه وهو رئيس الملائكه. وجبريل من اسمه جدر ايل. وايل او ال في اللغه هو الله. كما قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه عن قول مسيلمه والله ما خرج هذا من ال ما خرج هذا من اله. فان اي الله او الاله والجبر قال لها ثلاث معاني وبينها الله عز وجل اما الجبر المعنى الاول هو يجبره يقهره فالجبر من القوه ومن القهر الجبر من القوه والقهر اجبرته على كذا اي قهرته على فعل هذا والمعنى الثاني للجبر قالوا هو العلو كما كما قالوا نخلة جبارة أي نخلة طويلة وكما قال فيها قوما جبارين أي قو أي أقوام طوال وعمالقة وكما قلنا أن العمالقة وصفتهم الطول فالجبر قال إذا هم الطو... معنى الجبر هو الطويل أي الرفيع أي العالي وهذا هو الصحيح إذا المعنى الثاني للجبر قالوا هو العلو هذا المعنى الثاني نخبه الجباره هي نخبه رفيعه عاليه. المعنى الثالث الجبر الاصلاح جبرت الكسر اي اصلحت الكسر. فهذه تسمى المتحققه في جبريل عليه السلام. وقد وصفه الله عز وجل بهذه الصفات، اما المعنى الاول القوه وهو في قول الله تبارك وتعالى قوه عند العرش مكين في قوة وصف الله عز وجل بالقوه ذو مره ذو قوه فاذا هذا المعنى الاول فهو قوي عليه السلام كما وصفه الله تبارك وتعالى علمه شديد القوه اذا هذا المعنى الاول القوه المعنى الثاني فالعلو والرفعه وهكذا وصف الله عز وجل جبريل قال ذو مره فاستوى جبريل عندما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في صورته الحقيقيه رآه مرتين. المرة الأولى بعد أن أوحي إليه في المرة الأولى كان يمشي النبي صلى الله عليه وسلم فراه جبريل قد سد الأفق. وفي المرة الثانية عندما أخذه جبريل وعرج به إلى السماء رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل على صورته الحقيقية عند سدرة المنعم. ورآه قد فرد أجنحته 600 جناح كما أخبر ابن مسعود وتحدر منها اللؤلؤ والياقوت. راه الذي صار على صورته الحقيقيه عند سدره المنتهى فراى من ايات الله عز وجل العظمى فراها رفيعا قد سد الافق في العهد المكشي وكذلك قد المكان هناك في العلو عند الله تبارك وتعالى فاذا وصف يجب كذلك بالرفعه والعلو لان الرسول استوى يعني على وارتفع والمعنى الثالث هو الاصلاح هو وصف بالقوه والعلو وهو رسول الاصلاح جبريل عليه السلام، فهو الذي، فهو رسول الله بين بين الله تبارك وتعالى وبين الأنبياء والرسل. لإصلاح العباد، وإصلاح الخلق، وإصلاح دنياهم وأخراهم. فنزل فالله عز وجل وصفه بهذه الصفات، لقول رسول كريم وصفه بالكرم العظمة كرم الخلق وكرم الخلق. ذي قوة عند العرش مكين، أي له مكانة عند الله عز وجل. مطاعن ثمة أي مطاعن في الملأ الأعلى فإذا هو قائد الملائكة إذا تحتج قائد على أنه قائد الملائكة مطاعن ثمة أي مطاعن هناك في السماء أمين وصلى الله عز وجل بالأمانة وفي آية أخرى علمه شديد القوه ذو مرة أي ذو قوة فاستوى وهو بالأفق الأعلى نزله روح القدس روح القدس وصلى الله عز وجل بروح القدس أي روح الطهارة قال جبل جبل رفيع وجبل وكذلك القدس البركه كما قال الله عز وجل عن بيت المقدس سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الاقصى الذي و... الذي باركنا حوله وهو بيت المقدس بيت المقدس اي بيت البركه والطهاره فوصفه الله عز وجل بالبركه ووصفه الله تبارك وتعالى بالطهاره. وهذه الايه تبين أن نزل به من الله عز وجل على النبي صلى الله عليه وسلم. كيف كيف كان جبريل ينزل بالقران على النبي صلى الله عليه وسلم؟ ثاني من جمع الايات والاحاديث في كيفيه في بالقران على النبي صلى الله عليه وسلم راى العظمه العظم. في نزول القران وراى العظمه في جبريل. السماء منعت بالشهوه من اختراق السمع منعت من السماء يستطيع الجن ان يسترقوا السمع لان الله عز وجل كان قبل كان قبل الله قبل ولكن قبل بعض النبي صلى الله عليه وسلم لحفظ السماء من استراق الجن للقرآن فكان تحفظ السماء بالشهب فما يسرع الجن أي قلب من السماء فيسمع شيء من القرآن يحفظ بالشهب يرجمون بالشهب ينخلم الله عز وجل جبريل بالقرآن فينزل جبريل ومعه موكب من الملائكة هو قائد الملائكة معه موكب ملائكة زف جبريل عليه السلام وكلا تحفونا القرآن كما قال الله عز وجل. ينزل الملائكة بالروح من امره على من يشاء من جباره. ينزل الملائكة بالروح، أي قد التصقوا بجبريل، الروح روح الله عز وجل جبريل. ينزل الملائكة بالروح من امره، أي من كلام الله تبارك وتعالى من القرآن، على من يشاء من عباده من الرسل. فينزل جبريل قد سمع القرآن من الله عز وجل، فينزل وقد حثته الملائكة، موكب عظيم للملائكة. والملائكه ما بين شحمه اذنه يعني بعض الملائكه ما بين شحمه اذنه الى عادته 70 في عاما. فيحفون جبريل وياتي جبريل بملك عظيم الى النبي صلى الله عليه وسلم. تعظيما للقران وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم. فعندما ينزلون الـ إلى الـ الى النبي صلى الله عليه وسلم يحفون النبي صلى الله عليه وسلم جميع النواحي. فيتقدم جبريل الى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك حفظا للقران. كما قال تبارك وتعالى نزل به الروح الأمين أي نزل تقوى منتفقا به الروح الأمين وهو جبريل على قلبك لتكون من جديد ماذا يحصل؟ ينزل جبريل بالقرآن وقد حفته الملائكة وعندما يقتربون من النبي صلى الله عليه وسلم يتقدم جبريل يتقدم جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ويضم النبي صلى الله عليه وسلم. يعني قدم كبير فيضم النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري. قال فيغطني. ثم ارسل فقال اقرا قال ما انا بقارئ في فيضم النبي صلى الله عليه وسلم اليه حبا وشوقا هو رسول من الله تبارك وتعالى جليل ثم ارسله ثم ضمه ثم ارسله ثم اسر الى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ياتي مثل صلصله الجرس وهو اشده عليه فيسر الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الضمه يعني بعد ضمه الشوق يسر الى يستمر للنبي صلى الله عليه وسلم ويحمر وجه النبي صلى الله عليه وسلم من شده هذه الضمه كما في حديث المسلم عن يعلي بن امية يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوحى اليه وإذا هو محمر الوجه يضمه جبريل وإذا تقول عائشة رضي الله تعالى عنها أخذه ما كان يأخذه من البرحاء اي من شدة كل يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من شدة ثم يضرب النبي صلى عليه وسلم عينيه من شدة والحب من قبل جبريل كما في حديث مسلم عباده الصالح وكان اذا نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اذا نزل عليه الوحي اغمض عينيه كان النساء اذا ضمت ضمت شيء تغمض عينيه وخاصه من حديث بل من شده شوق النبي صلى الله عليه وسلم الى جبريل كان يخرج منه صوت صوت كما يقال صوت شوق وصوت حب كما في راي مسلم عن عبد اميه قال يغط كما يغط البكر وغبن الناقه كما يغط البكر له صوت حنين من شده هذه الضمه وضمه الشوق ومن شدة الشوق شعور بالموده بل يعرف النبي صلى الله عليه وسلم واعرفه كالجمان كاللؤلؤ كما قالت عائشه في البخاري حيث ينزل عليه الوحش اليوم الشديد البرد فيفصم عنه وان جبينه يلتحق الصدر عرقا. في روايه عائشه رضي الله تعالى عند البخاري يتحدر منه مثل الجمان، اي مثل اللؤلؤ من العرق. يسكن وزن النبي صلى الله عليه وسلم، شدة هذه الضمه. كان لو جمعت اثنين على شيء واحد يزداد الثقل يزداد الوزن. فيزداد ثقل النبي صلى الله عليه وسلم من ضمه جبريل مع النبي صلى الله عليه وسلم. كما قال زيد بن ثابت في حديث البخاري ومسلم. لما نزلت غير اولي الضرر من ال... غير اولي غير اولي كانت فخذ النبي صلى الله عليه وسلم على فخذي وأن اكتب فلما نزل الوحي كادت فخذه ترد فخذي من شده الثقل ما نزل عليه جبريل ثم يسر الى النبي صلى الله عليه وسلم يسر النبي صلى الله عليه وسلم ما انزله الله عز وجل عليه يسر اليه كما يسر الحبيب الى حبيبه من كلام الله تبارك وتعالى أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما هذا وهذا الصوت الشديد في الأذن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلصلة الجرس يأتينا أحيانا مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فيفصم عني وقد وعيت ما قال. فيخاطب النبي صلى الله عليه وسلم ويخاطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم جبريل بهذا النزول كما قال عز وجل نزل به الروح الأمين على قلبك يخاطب قلب النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال تبارك وتعالى: نثبت به سؤالك. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يشعر بالاشتياق الى جبريل، والملائكه تحف جبريل حتى ما يقترب شيطان يشترق السمع من النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل عندما يظهر النبي صلى الله عليه وسلم فيتكلم في به شيطان. قال لا يتكلم القرآن شيطان، تحفه الملائكه من جميع النواحي، جبريل هو الذي يتقدم فقط، ومحفوظ النبي صلى الله عليه وسلم بالملائكه، وجبريل محفوف بالملائكه. ولذلك اذا فصل عنه جبريل وذهب كان النبي يشعر بالشوق والاحتياط الى جبريل فيقال له وما ما سنزل الا بامر ربك له ما بين ايدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا لا ينساك الله تبارك وتعالى فاذا هكذا جميل جميل على النبي صلى الله عليه وسلم بسجيه تامه وامانه تامه ينزل القران على النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: work in America. فقال النبي صلى الله في وسلم: و جاءت في يعني وفي
1: نعم. <تصفيق> نعم هو أول ما نزل من القرآن هو قول الله تبارك وتعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق، كما في حديث البخاري ومسلم. عائشة رضي الله تعالى الحديث حديث مشهور. لما نزل جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأ في غار حراء قال: ما أنا بقارئ، اين لست في القراءة، اقرأ ما أنا بقارئ، غطَّه. ثم ارسله ثم غطه ثم ارسله ثم غطه وارسله ويقول له اقرا يقول ما انا بقارئ فقال اقرا باسم ربك باسم ربك الذي خلق خلق الانسان من علق اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. يعني هذا اول ما نزل من القران ثم فتر وحي فتره ثم بعد ذلك نزل في المره في الثانيه بقول الله تبارك وتعالى يا ايها المدثب قم فانذب وربك فكذب. الحمد الآية الأولى نزلت للنبوة النبي صلى الله عليه وسلم هو النبي وفي الآية الثانية للرسالة أو لإبلاغ الناس مأمور النبي صلى الله عليه وسلم يبلغ الناس فيدعونهم إلى الله تبارك وتعالى قم فأنذر وربك فكذب واللي يدل على هذا ما رواه البخاري ومسلم عن جابر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل جابر بن عبد الله القران أنزل أول. قال جابر يا أيها المدثر قال أبو سلمة أنبئت أنه اقرأ باسم ربك الذي خلق. قال جابر ألا أخبرك بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاورت حراء فلما قضيت جواري هبطت فاستبطنت الوادي. فبين أنا أنشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. إذا أتاه الملك في المرة الأولى بشيء ثم رآه مرة ثانيا النبي صلى الله عليه وسلم رآه في السماء. إذا عندما رآه في السماء هاي في المرة في الثانية. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض. إذا هذه المرة الثانية. قال فجففت فجففت اي نزلت على ركبتي حتى هويت الى الارض فجئت اهلي فقلت زملوني زملوني فانزل الله يا ايها المدثر قم فانزل اذا يا ايها المدثر قم فانزل بعد ان اتاه الملك بشراء فاذا يا ايها المدثر ثاني ما نزل اما اول ما نزل اقرا باسم ربك الذي خلق نعم
0: ما بعرف فضل حاجه ان انا بذكر ان ثبتت به نبوة، النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك نبوة المستبدل ثبتت به رسالة بقوله قلت أنبئ بهذا قال أبو العين إن النبي صلى الله عليه وسلم ثبتت به رساله بهذا
1: قال ان الله عليه وسلم نعم أحيانا تأتي أولية على حسب. أول ما نزل أي في الرسالة يا أيها المدثر قم فأنزل أي لإبلاغ الناس هذا أول ما نزل لكن أول ما نزل على الإطلاق هو اقرأ باسم ربك هذا للنبوة وهي قال أول ما نزل أو آخر ما نزل في أمور معينة أي في بعض الأحكام أو في بعض الشؤون ولكن على الإطلاق اقرأ باسم ربك الذي خلق نعم
0: عند انشطت في على
1: لكن الشيخ من ناحية نزول القرآن ابتدائي وسببي، يقول ينقسم القرآن ينقسم نزول القرآن إلى قسمين، ابتدائي وسببي، أما القسم الأول وهو, وهو القسم الابتدائي النزول الابتدائي، يقول وهو ما لم يتقدم نزوله ما لم يتقدم نزوله سبب يقتضيه، وغالب آية القرآن، من ما لم يتقدم نزوله سبب، هل فعلاً تنزل آية بلا سبب؟ من ذلك قول الله تبارك وتعالى الشيخ بقول الله عز وجل ومنهم من عاهد الله لإن اتانا من فضله ولا نصدقن ولنكونن من الصالحين. وفيها نزلت ابتداء في بيان بعض حال المنافقين، هل فعلا بلا سبب؟ نزلت سبب افعال الله عز وجل لا يفعل الله عز وجل شيء الا لحكمه والا لغايه. وهذه الحكمه هي اراد الله عز وجل بحكمه ما ان هذه الايه او ينزل هذه الايه الان. أو بعد أقل أو بعد سنة أو بعد شهر لحكمة يا وهذا سبب لكن الشيخ ربما يقصد هنا وقال علماء القرآن أو علماء علوم القرآن يعني بلا سبب أو ابتدائي بلا سبب أي ما في سبب ظاهر أو حدثت حادثة ولا سؤال واضح وحدثت حادثة اقتوت نزول حدثت حادثة ظاهرة اقتوت نزول مثل هذه الآية ولكن الحكم الله عز وجل لا يشيل الله فهو حكيم سبحانه. فإذا المقصود بلا شب أي لم يثبت سند بكل صحيح أن حادثة معينة حصلت فنزلت هذه الآية. ولا ولا فرضاً سأل سائل فنزلت هذه الآية. وإن كانت في هذه الآية بالذات واضحة وهذه الآية واضحة بأن هناك سبب. ومنهم من عاهد الله لئن اتانا من فضله ولن ولنكونن من اصلابهم. فلما اتاهم من فضله بخيروا به وتولوا وهم معلومون. اذا هناك مجموعه حصلت لها هذه الحادثه تنزلت الايه بسببه. فاذا الحقيقه هذه الايه تدخل من ضمن المسببه او من ضمن القسم التاله والسببي. لكن ربما يقال بعض الايات مثل قول الله تبارك وتعالى: قل يا ايها الكافرين الله اعبدوا ما تعبدون ضعيفه. او الايات الاخرى اي ايه من كتاب الله تبارك وتعالى. في قول الله عز وجل ان الله يذكر الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها. ربما ما وضح السبب لنا لا بسرد صحيح ولا ضعيف ولا الايه بينت ما سرد النزول. لكنها ما نزلت الا بحكمه. لكن ما ورد لا بسبب صحيح ولا الايه بينت بان كان هناك سببا للنزول فرضنا هذا مثال للابتدائي وإلا في الحقيقه الله عز وجل لا يفعل شيئا الا لحكمه والا لحكمه هو يراه فهو احكم الحاكمين في اذا المقصود الله عندي سبب ابتدائي أو ابتدائي بلا سبب يعني ما لم يتقدم نزوله سبب، المقصود بذلك اي ما لا بسند صحيح ولا بسند ضعيف ولا الآية بينت بأن هناك سبب لنزول هذه الآية وإن كان لها سبب عند الله عز وجل، لكننا نحن لا نعلم. نعم. إما سؤال ما
0: <تصفيق> الله الله أن يجعله حسنة الله من نبوته
1: القسم الثاني هو السبب اي ما وضح بسند صحيح او الايه صرحت لانها نزلت بسدد فاما سؤال يجيب الله تبارك وتعالى عنه يسالونك عن الاهله تقول هي مواقيت للناس والحج يسالونك عن الشان الحرام كسالم فيه يسالونك ماذا ينفقون مساله تولى بها النبي, صل... عنها النبي صلى الله عليه وسلم فيجيب الله تبارك وتعالى <تصفيق> او حادثه واقعه حدثت ووقعت ف...